0: 大家好，我们四周年的见面会已经决定在南京举办，时间的话是2018年的5月1号在南京。那么想来见面会的朋友可以加 QQ 群590712095。感谢大家的支持。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出
1: 。人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉。何卷难言功名利禄，举杯意满贪嗔痴,痴狂。也使下九思电台道出不一样的精彩。咱们这一期呢，先讨论一个问题啊
0: 。上回讲的时候说了一嘴，就是北魏啊，他这成立到现在以后呢，他一直没工资啊，就是这些大臣啊、官员啊什么的，都等于这个义务奉献，没有俸禄。靠贪污活着，哎哎，对，靠贪污活着，这不是高允这个事儿才把这个给聊起来了吗？所以我就先咱们讨论一下，芬儿，你先别喝水了，快点，你开动脑筋，你想想，如果你是皇帝啊，你咋办？就是国家现在已经出现这问题了，是吧？可能你的爷爷跟爹们都没这个啊，这事
1: 儿啊，就像当年的改革开放。哎，就跟改革开放的一穷二，你听啊、嗯，这你这思路要活跃。嗯、一穷二白，什么也没有，对吧？嗯，但是你国家不不工资，你国家有权利，对吧？嗯，你可以开展这个工商业，嗯、有一些可以就分配，就成为这个这个公务员收入的重要来源。嗯。不是，那你的意思就是还是继续不给开工资？哎，但是你可以设立一些机构，比如说这个常备的这种这个盐铁这一类的东西，嗯，你国家操办起来，鼓励他们，鼓励他们这个经营，鼓励他们拿权利变现，嗯，变成国有企业
0: 。对啊，那你成为国家收入个人怎么办呢？个人就是发工资啊？那就是，那你就是说，还是得再把工资给发上？对啊。那那就是你的意思，就是说原来不发，后面呢再给他建立一套这个工资制度，还得给发上。嗯，对啊。那贪污腐败的问题能解决吗？嗯、你到现在都没解决了啊，对吗？啊，这这肯定不行，我我觉得没没用，因为什么呢？你想啊，这些人假如说靠搜刮民脂民膏，已经尝到甜头了，这个时候呢，你再给他把工资再配上，他也停不停止不了继续去搜刮呀，对吧？就是说，你这相当于，就是
1: 拿拿这个这个一一点杯水车薪去救大火，不是你这个问题啊？他是这样，你贪污腐败跟发工资这是两码事儿，知道吧？虽然都是这个，比如说这个官员的收入来源，但是你国家应该建立一套正式的，比如说工资工资体体系，这是正统。嗯，建立完之后，至于有没有贪污，这个。跟这个发不发工资没有什么相互的影响，你知道吗？嗯，包括现在社会照样有贪有贪污腐败的，对吧、嗯？也拿着工资呢，大家，嗯、对吧？我可没说这话啊，嗯，没有，国家这个监
0: 察阿伟都出来了，这怕什么呀、啊？所以呢，这为什么讨论这个问题啊？就是北魏啊，到了拓跋浚的时候呢，他出现了这种问题以后，慢慢出现了一个结果，什么结果呢？就是当时北魏面对的最大的危机。不来自于外部啊，你说这个北边的各种游牧民族，包括南边的刘宋王朝这些外敌没啥问题了，其实啊，该打的都打了，互相之间都是在这个等于休养生息的阶段。内部呢，按说咱们一说内部问题，总会想到什么？就是古代啊，我说就是想到民族问题嘛，比如说胡汉之间是吧？这个两个民族。啊，会有一些摩擦，啊，也不是。北魏这会儿呢，汉人当时的汉人啊，这个挺老实啊，因为就觉得这个甭管谁当皇帝吧，皇帝是是哪个民族的，反正大家能过上好日子就行啊。我们也不打算造反，也不打算什么再驱驱逐打虏，什么恢复中华。这个当时的北魏的时候没有这个问题，所以它最大的问题反而来自于鲜卑的贵族。哎，为什么来自这个呢？就是因为之前他没有俸禄，没有俸禄呢，汉人这些官员啊，好多都是世家大族。这些世家大族呢，本身自己的财产挺厚啊，因为他本身大族为什么能形成大族呢？他要掌握一定的土地嘛，是吧？他说白了，下面有自己的土地能耕着，哎，他所以他，他他这个没俸禄也无所谓。可是呢，这些鲜卑族的。贵族和官员就出现问题了。他们之前靠什么呢？靠战利品，就是他不拿工资，但是呢，他出去打仗啊。北魏之前南征北战，一打仗，打仗以后，这些北魏的贵族和官员他们分战利品。可是到了拓跋浚的时候呢，他不打仗了，或者说没有那么频繁的大规模作战，他就没有战利品可分。那这些人怎么办呢？他们就开始在自己的地盘啊，因为他掌握军队，有一些地方大员他是有有这个等于军权的。啊，尤其是一些藩王在边疆地区负责镇守的，他们怎么办呢？他们就说白了，就去民间开始啊，这个搜刮资源了。因为你不发我工资啊，啊，我又没有战利品可分。那么这样的情况下呢，拓跋浚也很头疼，就是怎么办？你还不能动这些人，因为他们手里都有部队，而且在当地有一些藩镇啊，边疆地区啊，他已经形成了自己的等于关系网，在当地盘根错节的。所以你动他们也不行，而且你还有一个问题，你把他们要动了，那还真有可能引发这个边境问题啊！你万一外族再打过来呢？游牧民族再打过来怎么办？是吧？你把这些能征善战的这些贵族给弄了，那谁替你防守国门呢？是吧？那凡儿哥，你这个时候再带入到北魏这个环境，怎么办？其实没有什么特别好的办法。所以呢，当时这个拓跋浚啊，他只能说什么呢？他制定了。很严格的啊，针对鲜卑贵族的考核体系。那么这个考核体系不是说这个你这个政绩是怎么样啊，它主要针对的就是有没有这个贪赃枉法啊、玩忽职守，就是这些条目上很严格。而且一旦发现了就重罚。他这么做呢，不是说想根除这个，说这尤其是在藩王。这个序列里边啊，他说我要根除你们，他不是他，无非就是说什么呢？他敲敲警钟，就是你们别做的太过分就行。为什么这样呢？因为拓跋浚很清楚自己现在啊，等于接手了一个烂摊子，刚刚扶上正轨，他不能把这个局面再打破。所以呢，北魏当时其实对于这个现象采取了睁一只眼闭一只眼，就是这事儿根本也解决不了。睁一只眼闭一只眼呢，是为了让国家缓几年。哎，等咱们这个本儿积攒的厚了，咱再想办法。可是呢，这一期咱们就讲到主题了。这个北魏皇族啊，在这段时期也不知道是出了啥事儿了啊，可能也是是不是遗传基因的问题，还是什么情况？公元四百六十五年的时候啊、嗯，拓跋浚二十六岁，注意他才二十六岁，驾崩于平城的皇宫啊、嗯。所以咱们上一期大家已经。感觉是不是要说拓跋浚要励精图治是吧？开创一个强盛的北魏，然后让北魏从此摆脱这个五胡十六国的这个诅咒，然后不会再成为五胡十七国。当然，后来他没成为五胡十七国啊，他变成了一个大的朝代。但是呢，这拓跋浚死了，死了以后呢，怎么办呢？这个朝中的大臣们就得赶紧啊，咱这国中不能一日无主啊。是吧？于是呢，你想，拓跋浚死的时候才二十六岁，他那儿子啊更小，不到十岁，小孩呢还怎么办呢？那也没什么办法，甭管他多小啊，他是正统的继承人。于是呢，这个就大家就看这个他妈妈啊，也就是说，这个实际上是养母啊，就是咱们上回说的冯姑娘，现在就叫冯皇后，或者这会儿已经能叫冯太后了，就看太后咋办。太后这会儿多大呢？太后这会儿也刚二十六岁，哎，死了老公是吧？这个大家说太后，你说这事儿咋弄啊？太后说我能咋弄啊？说按照咱们这个祖制应该咋弄啊？有人就说了，说按照祖制啊，咱得办葬礼。这鲜卑的葬礼呢，跟汉人还不一样，他是怎么回事呢？他们说啊，说这个在北方的发祥地啊，有一座神山啊、呃，叫赤山，说。呃，列祖列宗或者这个之前的帝王们死了以后呢，这个灵魂必须要回到赤山，回到赤山干嘛呢？向山神报道，哎，就是回去得得得报一道，说我这个回回来了啊，我死了。完了呢，山神呢得给他发一个，就是等于呃叫什么呢？叫呃通知书啊，就是收到你的这个死亡信息了，然后这个帝王的魂灵才可以离开赤山。啊，回到他死的地方。那么这样一弄的话呢，他们就搞了一个习俗，也不叫习俗吧，就是葬礼的仪式。就是这帝王死了以后，因为他这个灵魂得跋山涉水回到赤山啊，那光靠他一人走不行啊，怎么办呢？就得把这个皇帝活着时候啊喜欢用的东西啊，这个什么衣服啊，这个马呀、啊，呃，这个。战车呀，什么鹰啊、狗啊这些东西都得给它烧了，啊、哎，就说白了就是陪葬。但是它跟咱们汉族不一样，它不是给埋在地下陪葬，它是都给这些东西得烧了陪他上路。这些东西呢被烧了以后，据说会化为神犬，哎，就带着皇帝一路呢，这个灵魂就往赤山进发。那么，于是这个事儿在北魏的时候怎么办呢？因为他烧这些东西。他不是一般老百姓啊！你说这个，咱要是挂了以后也没啥可烧的，是吧？这房也不能烧啊，也就是烧点衣服、烧点笔记本电脑什么的。皇帝不一样，他用的东西多呀，是吧？这一烧呢，就得一得是来一场大火，是吧？皇帝死了以后，北魏皇族得开一篝火晚会啊，把他这些东西都给他烧掉。在烧的时候呢，这个冯皇后情绪失控了，这个突然做出了一个大家都没有想到的举动。啊，只身扑向大火，呃、啊，就就是我要殉情啊，我这个要随我老公去。这太监一看吓一跳啊，说这个等于太后这个、要自杀呀、啊，赶紧上去从火堆里把这个冯皇后给拖出来，说这赶紧抢救啊，已经烧伤了啊，已经进去了，这人没反应过来。拖出来以后，这个冯姑娘哭的死去活来的，就是这是动真感情了，我觉得。
1: 这是真疼
0: ，呃，这是动真感情了，也也有可能是疼的，反正就是不活了，啊！这大臣们一看，是吧？皇帝死了，孩子还小，这当妈的要殉情，这国家咋办啊？是吧？你这这玩意儿得有个说话算数了呀！哎，这个大家呢，就是等于在大家的帮助下吧，就是皇太子拓跋宏登基啊。一团混乱当中啊，啊，就怕有坏人，是吧？这历朝历代呢都不缺坏人，尤其是什么呢？就是孤儿寡母，是吧？皇帝年纪小，这个一个弱女子，你想二十多岁嘛，是吧？比咱还小呢，这岁数
1: 。这个北
0: 魏出一坏人，这人坏到什么程度呢？就是北魏的史书啊，魏书啊，其实相对于其他朝代来说呢，记载的都比较。比较全面，也就是你看他的这个传记啊，属于覆盖面比较广，就是王公贵族也有啊，一般的这个就是特奇奇能异士也给立传
1: 。这坏
0: 人呢，咱先说他名字啊，他原名啊叫以伏魂，你一听这名字就知道肯定不是汉人，是吧？后来呢，因为这个孝文帝啊推行汉化。把乙服氏呢都统一改姓乙，所以这个人呢在史书上的名字就叫乙魂，啊，不是一个化学提纯物啊，就是名字起的也是比较有特色。乙魂。这个乙魂当时呢已经是车骑大将军，加封太原王，这是一个什么位置呢？车骑大将军啊。负责掌管京师和宫廷的护卫，哎，就是皇家的护卫都归他管
1: ，临军归他管
0: 。呃，就是说白了，就是这个皇宫护卫加这个京城卫戍部队，都是这个车骑大将军管。太原王是什么呢？是爵位，在北魏的时候呢，分成王爵，然后下面公、侯、伯、子、男。啊，这个一共六等爵位，王爵是第一等爵位，所以这个乙伏呢是车骑大将军加太原王，就是这么一个位置。这个人为什么说他坏人呢？一看这家伙是到了兄弟亮手艺的时候了，是吧？朝中一片混乱，哎，这个孤儿寡母的说话不算数，是吧？怎么办呢？这个乙乙魂啊就把矫诏。啊，自己以皇帝的名义写了一个矫诏，宣尚书杨保年、平阳公贾爱人、南阳公张天度进宫，然后干嘛呢？这三个人进了宫以后，这个乙浑就把三个人给做掉了。为什么做掉他们呢？你看，一个尚书啊，两个公爵，这一看就是什么呀？就是要独揽大权嘛，就是把我的政治敌人先干掉嘛。然后这个消息传出来以后。满朝震惊，是吧？就没想到皇帝刚死，就就有这种人出来捣乱。然后呢，当时的这个侍中司徒司徒平原王陆立，这个三朝元老啊，年纪也不小了，正在这个河北张家口啊，这个温泉疗养啊，年纪大了嘛，有病在身，一听这个事儿呢，就知道不对劲了，是吧
1: ？这是皇
0: 帝刚死，三个这个。大臣进宫以后就被宰了，这事儿不行啊！赶紧，这个陆立就往回赶。赶回来以后呢， 5月16号进宫以后，这个陆立指着乙魂的鼻子就骂：“说你想干什么？你小子啊，做这种事儿！”这个乙魂呢一看说你了：“你行啊，你陆立不是牛逼吗？”就在5月17号的时候，把陆立也给宰了。哎、啊，三朝元老，你想想，这个他也敢动？这么一搞呢，大家就都惊了。就是这个乙浑胆儿太大了。七月初二的时候，乙浑又下用皇帝名义下诏诏啊，封自己为丞相。一个月之内，乙浑牢牢控制了皇宫和平城，将皇帝和皇太后就捏在手里边了。这个时候啊，就反应再慢的人也已经反应过来了。这个乙浑想独揽朝政，是吧？但是没办法，因为皇帝在他手里。啊，你这但但凡要是有什么这个动作。动作幅度大一些，这一封诏诏下来，因为等于以魂是以皇帝的名义在,在出命令，是吧？你这个万一你这边有点什么动作，让以魂知道了，他一封诏诏说你谋反，给你宰了，这就很麻烦。这怎么办呢？当时的朝中大臣啊，就是就看另一个人，谁呢？就是东安王刘尼，这也是三朝元老啊。说这这得有个领头的呀，说看看刘尼什么反应啊。这乙浑也不傻，进封这个刘尼为司徒，哎，然后呢，看看这个刘尼啥反应，就是你是归顺我呀，你听我的呀，还是你你要跟我这个对着来呀？刘尼很聪明，他一看陆丽那个下场，他还不知道这会儿不能顶着来啊，于是刘尼表面上呢就顺从了，可是他这一顺从呢，整个满朝文武就就看出风向来了。啊，你说刘尼这样，陆立被杀了，刘尼这个顺从了，那咱也就别说啥了呗。所以等于这个官员这边啊，朝上的这些官员就都服从了啊，服从已婚了。这个大臣这边解决了，已婚就开始把这个目光扫向什么呢？扫向北魏的皇族啊，因为大臣毕竟跟皇皇室没血缘关系，是吧？你这个。那你你现在说了算，你就说了算呗。可是皇族不一样，这是有血缘关系的，啊，那这些人他未必见得说我就服你的软于是呢，这个乙乙浑啊就把淮南王拓跋他召进宫来。这个拓跋他是什么人呢？是拓跋熙的长子，啊，道武皇帝拓跋圭的孙子，是北魏的等于这个比较近的皇族了。而且呢，拓跋他据说是身长八尺，武艺过人啊，曾经随太武帝南征北战，然后这个大破柔然啊什么的，屡立军功，属于在皇族里面威威望比较高。哎，这个乙浑呢，把拓跋他招进宫来以后，也给宰了。就是我把你们皇族里面这么一个代表性人物啊，又是这个等于，呃，文韬武略比较突出的人才，我给我给宰了，我看看你们啥反应。果不其然呢，这一这一个动作马上就激怒了其中另一位皇族，就是顺阳宫拓跋玉。啊。这个拓跋玉呢，就这个史书上写，啊，他的性格叫忠正抗直，就是有点这种直脾气，就见不得这种不平事于是呢，这个拓跋玉看到已浑的这个动作以后啊，马上带卫兵数百人就闯进皇宫了啊，就是就报仇啊你！你哪能杀我们皇族的人？按理说呢，这是一次非常好的机会，就是你既然带兵闯进宫，你就把这个已浑就给做了嘛，是吧？结果呢，当时这个已浑啊，竟然就是直接面对这个顺阳宫拓跋玉，就两个人当面在朝堂上对峙。然后乙浑问他说：“这个顺阳宫带着这么多士兵擅闯皇宫，是什么意思？”你有命令接道街道让你进宫吗？你还带这么多卫兵，什么意思？这拓跋玉呢也含糊，是啊，没有命令啊。你毕竟现在这个皇帝还在啊，是吧？那你这个没有传召，擅自带兵入宫，你这就说白了，不就是要谋反吗？所以马上呢，这个气势他就软了。但是呢，他已经进来了呀，他也得想，那我得我得说，我为什么进来啊？他就说啊，说如今。这个皇帝在病期，病期啊，这个天子悲痛，这个我们要见天子，我们要看看天子是不是这个正常。他以为什么呢？说乙浑肯定得把小皇帝控制起来了，是吧？那你肯定不让我们见啊！你不让我们见皇帝，那我就可以说我清君侧了，是吧？你不能让把皇帝藏起来，我们我们得看皇帝。结果这乙浑呢说说你要见皇帝没问题，就把小皇帝给领出来了。这皇帝在这儿呢，这两天爸爸死了，正伤心呢，是吧？不愿意见人，你非要见，那你见吧，在这儿呢，你看看有没有什么问题。这当着满朝文武这面呢，这皇帝出来了以后，拓跋玉就没没脾气了，说你想见皇帝，皇帝你见了呀，那你你现在干嘛？你你是要带人怎么着，在边上你要动动皇帝也不成。拓跋玉一含糊，那就没招了，那就对不起啊，是吧？我这个一时冲动啊，这皇帝没事儿就行，他就回去了。但是这一回去。这等于机会就就失去了。哎，没过多久，已婚就找一个理由又矫诏，把拓跋郁给宰了。这下一弄呢，等于有一些皇族的人啊，也就看清局势了，就没机会了嘛。啊，于是呢，这个啊，而且这个时候北魏皇族相当于青黄不接。什么叫青黄不接呢？你想啊，这个拓跋浚的儿子都穿开裆裤呢，啊，还大小便不能自理呢，啊，这个拓跋浚平辈的人，你想他死的时候才二十多岁。他的弟弟们更小，哎，这个叔叔们呢倒是有一些，可是，在边疆有的都是藩王，他不在中央，所以在中央这些呢，要么年纪太小，要不这个这个岁数的这个还不足以服众啊。正是北魏这个等于皇族青黄不接的时候，所以呢，这个满朝文武啊，一看这个情况，连连皇族都没招啊，皇族的人他都在。于是这个乙浑相当于什么呢？啊，北魏版的曹操啊，挟天子以令诸侯，因为他等于他所有的命令都说是皇帝的命令嘛。那么就在这个时候，我们的主角后来的这个文明皇后啊，现在的这个冯太后啊出现了。干嘛呢？他把这个几个，因为他一看这情况也明白了，是吧？你乙浑欺负我孤儿寡母啊，满朝文武现在都站在你那边，都服了，皇族这边的人没有人敢领头。那这么下去的话，这我这个孤儿寡母不早晚是你的这个刀下鬼啊，是吧？你再往前一步，你就篡位了呗？怎么办呢？这冯太后啊，就把自己的几个小叔子就给叫来了，哎，叫来都有谁呢？京兆王征南大将军啊，长安镇都大将拓跋子推，这个是拓跋晃的三儿子，哎，自己就是就是等于冯姑娘的小叔子，济阴王拓跋小新城。啊，这个是拓跋晃的老四四儿子。史书记载呢，这个拓跋小心诚是颇有武略。还有谁呢？汝阴王、镇南大将军，啊，虎牢镇都大将拓跋天赐，任城王持使持节、征东大将军、和龙镇都大将拓跋云，这几个都是拓跋晃的儿子，就是跟她老公都是兄弟。这会儿年纪也都不大。但是呢，这个冯姑娘把他们找来以后呢，就跟他们说了这么一段话：，说几位兄弟一定记住了，后面碰上什么事儿啊，不管碰上什么事儿，但凡你们要接到了说皇帝的命令要杀你们，你们记住了，肯定不是我儿子的主意啊。说你们都是这个血肉骨亲，皇帝绝对不会下这样的命令要杀你们，绝对不会。说一旦你们接到这个命令，一定是小人作祟，千万不要认认头。就是该反抗就反抗，但如果没有这个命令的时候呢，大家先聚在一块儿，先不要着急，这个去是吧？有太大的动作，因为有前车之鉴嘛。那么这个时候，乙魂呢也反应，也有也有察觉，就是说你你把这些藩王叫过来干嘛？是吧？这个冯太后就很聪明，她这么跟这个乙魂说的：“说啊
1: ，倒移刘
0: 宋宗室内斗，自相残杀。如今大魏新帝登基，正是非常时期啊。”为了避免重蹈刘宋的覆辙，我觉得应该把这些宗室严格的控制起来。哎，他找这么个理由，他那什么意思呢？就是说，说你看这个南边的刘宋是吧？皇帝一死，几个兄弟就开始自相残杀，然后这个朝政就乱了。说这会儿呢，这个咱们这边也是，我儿子还小，我就怕这几个叔叔捣乱，所以我把他们几个叫过来，你你把他们控制起来，哎，监视上，别让他们捣乱。这个乙浑一听说，你看这女人头发长见识短，是吧？哎，我这会儿就怕他们给我捣乱，正好你把他们给召集起来，那太好了，那我就看着呗。反而这个乙浑呢，就没有对这个冯太后啊加以警惕，他还真相信了，就是女人胡琢磨嘛，是吧？哎，反而这下呢，给了这个冯太后一个机会，对吧？他身边团结了第一批皇室的成员，就是这些人心里面明白谁是敌人，谁是自己人了。紧接着呢，没过多长时间啊，这乙浑不知道怎么想的，抽什么风啊？他突然上表，当着王这个满朝文武啊，要求皇帝册封他媳妇儿为公主啊！这事儿反正也是干的这个前无古人后无来者的啊！公主是什么呢？就是皇帝的女儿叫公主嘛。他媳妇根本就不是皇室成员，他现在要求皇帝册封他媳妇儿为公主，那你什么意思呢？你已婚？是吧？你想当驸马呗？嗯，啊，可是你想当驸马，你就能当啊？这个公主不是随便乱封的，嗯啊，历朝历代这个所谓的公主，那都得是有一定的，就是怎么说呢？叫是一种政治资源。你像你比如说这个，在古代的时候，边疆的少数民族问题里面有一个办法，就是和亲。和亲嫁什么？嫁的就是公主啊，这个是。是，甚至涉及到国防问题的，是吧？你对内也是有一些世家大族，哎，朝中的这种意见领袖，他可能会这个把，哎，把儿子跟这个娶一个公主，那为的是什么呢？为的是我巩固内部的统治。嗯，那我这个公主给你这个娶你们嫁过去，那你已婚，你凭什么让你媳妇儿什么册封为公主？你这个没道理。很多人呢就纷纷就反对，你这就不不符合规矩，凭什么呀？是吧？哎，这个朝中呢，就是给了很大的这个阻力，而且他这一个举动啊，直接刺激了这些北魏人，就这个朝臣也好，皇族也好的，就等于最后的这些最敏感的部分，是吧？我们以为你乙浑是想这个独揽朝政。你想往皇族里靠，那你这不就是要最后造反吗？对吧？你就离也不叫造，你这离篡位就差一步了。因为你要是真是你媳妇儿是公主，那你就变成皇亲国戚了。最后你这弄不好哪天突然你再搅一招，小皇帝就禅位给你了，是吧？就是你们等于变成亲戚了吗？那不就这肯定不行啊！所以这些满朝文武的这个最后这根儿，这个等于稻草。也被这个已婚给给压垮了，这绝对不行。你你想当权臣可以是吧？你独揽朝政，你现在牛逼，你可以。但是你想当皇帝，这不行。所以呢，有一些人也是自发的开始把这个注意力啊集中在皇帝身上了。就是皇帝虽小，这不是还有个妈妈吗？那这才是咱们真正的皇帝。那有一些人就想得到冯太后的消息，到底皇帝现在怎么样？这个期间呢，冯太后一直啥也没说啊，就给已浑制造一种制造一种假象。什么假象呢？就是这个女人啊，死了老公以后，这个已经是神这个神经衰弱了，而且呢，这个跳火的时候呢，等于还受了伤，一直在养伤，就没拿冯太后当回事儿。正好呢，就等于冯太后借这个机会，你不拿我当回事儿，那我就偷偷摸摸的，我就联系着呗。但是他一直做一件事就是说他催催促他儿子啊，一定要坚持上朝。为什么呢？就是你上朝，你能让这个王公大臣看到皇帝还在就行啊，这人心就不会乱。然后开始冯太后干嘛呢？就要开始对外联络啊，因为他在后宫。是吧？你这些文武百官，你不能来后宫啊。那他这个中间得有一个消息跟他们传递的人，这个人就很关键。冯太后找的是谁呢？找的是他哥哥冯熙。哎，为什么呢？第一个，冯熙现在呢，基本上表面上已经投靠到乙浑的手下了。哎，乙浑很信任信任冯熙。第二个是什么呢？这是我哥哥，我现在身上有伤，我哥哥进宫给我这个照顾我，这于情于理呢也说得通。所以呢，这个冯熙就相当于承担了冯太后跟外朝联络的这么一个联络员。联络的人就是联络到外朝的谁呢？找到了一个很关键，这个冯太后很聪明啊，她选的是元赫，这个咱之前也说了，除了陆立、刘尼，还有的三朝元老，啊，元老级别的就是这个元赫，这个元赫在朝中也是等于有头有脸、一呼百应的人物，而且元赫心里面早就清楚了。这个乙,乙魂不是什么好东西，所以冯熙过来一联系他呢，这个元鹤马上就就等于达成一致了，啊，只要太后什么时候想动手，哎，我们在外面就就响应。最后一个人呢，这个联络到的就是拓跋丕。那、啊、你一听这名字就知道为什么联络他，这个是北魏的皇族，而且这个拓跋丕呢很关键，乙魂啊。他在搞定了这个朝中大臣以后，在皇族立威了以后，他也想拉拢皇族。这个拓跋丕在血缘上呢，他不是比较近的支派，他等于是比较远的，得从之前的这个特别早的皇帝能倒上，他们是这个同族，所以呢，这个比较远的血脉就好拉拢。所以以浑呢也在拉拢拓跋丕，太后呢也在拉拢他。那么对于这个拓跋丕来说，这就很关键了，你选哪边站？哎、啊，你是站到这个已婚的队伍里面，还是跟着这个孤儿寡母？这很难抉择，其实是吧？因为你一旦选错了，你因为你现在判断不出来谁得势啊。万一这个已婚成功了呢，是吧？最后把这个孤儿寡母给逼得让他们占了位。万一呢？啊，那你要是跟已婚对着干，将来你你没好果子吃
1: 。他其实这种选择。在于也也也是有点破釜沉
0: 舟的。那肯定他，他只只这就是一场赌，压大压小，压对了，荣华富贵；压错了，那就是等于满门抄斩那
1: 。那说到这儿，这个乙浑在朝内他做什么
0: ？他杀人啊！这还要还要做什么呀？就
1: 是说，比如说这个民生或者经济领域
0: 。他自己已经把自己加封为丞相了，他之前是车骑将军嘛
1: ？就是说他已经是有军功和有这个是有功之臣。
0: 那肯定啊，对啊，就是他之前肯定是有立过功，但是呢，为什么没法讲呢？因为我估计啊，魏书里面，因为这个这个这个家伙最后他没没成功嘛，所以可能是把他的背景资料魏书有意的给抹了，就看不到了啊。就是
1: 我想，这个人在赌博的时候，他一定会权衡
0: 。你说拓八批是吧？对，就是那肯定。这两边他这个，比如说他这个功劳啊，他的行为处事、嗯、可能性到底有多少？嗯他所以，他连续去，他分成不同的这个阶段嘛。先是文武百官，然后是皇族，先是沙利威，然后他又拉拢，他也是分步骤在走的嘛。他也不是说一下就做到这一步。那么讲回来，这个拓跋丕的拓跋丕的选择就很关键嘛。最后他怎么选的呢？他选择了一个这个无间道，就是双料间谍啊。这边呢，既给乙魂透露一些无关紧要的消息。就是表面上是我是你的间谍啊，我给你透露一些皇族的消息，但是实际上呢，他是真正把已婚的好多事儿啊，真实消息再透露给冯太后。哎，那么为什么说他是最后一张牌呢？因为这个双料间谍提供的消息就比较重要了。天天安元年二月的时候啊，冯太后突然接到了拓跋丕的消息，什么消息呢？以魂谋反。证据确凿，家里面已经已经密谋过了，谁参与的名单已经拿过来了啊！这回可以动手了。于是当时史书是这么写的啊，说据《资治通鉴》里面说，冯太后得知这个消息以后，立即口授诏书，然后传到外朝，外面的元贺立即带兵马就把已婚的府邸给围了，围了以后诛杀首恶，整个把已婚满门抄斩。这一场等于马上要出现的最大的政变，就被冯太后等于给扑灭在摇篮里了。就这么一个二十多岁的女子啊，这个老公死了以后，孤儿寡母靠这种隐忍的方式，把这个朝政的朝中最大的这个敌人就给干掉了。这一步一步啊，你听起来觉得好像这个没什么，实际上每一步都很艰难。你看他的步骤，第一个他要拉拢北魏的皇族，这不是那么容易的。啊，都是皇族，你儿子能当皇帝，那我也有可能有资格当皇帝的，是吧？这个心能不能朝一块使？这个嫂子当的不容易，这几个小叔子，但凡有一心，是吧？没准轮不到已浑，这几个皇族没准先先想想办法弄了你。所以这第一步本身就很难。第二步呢，在敌人面前示弱，啊，这个也不容易。你要让敌人轻视你，是吧？甚至是鄙视你，这也并不容易。很多人，你看，像这个大臣，像陆立这样的人，是吧？他反而在这个时候，他表现的还不如冯太后呢，是吧？还不如刘尼呢。就是你让敌人警觉你，这个是最下策的手段，是吧？你看他正面去刚，那你很有可能你第一个挂。所以第二步也不容易，第三步你再得到外朝的这些世家大族的支持，这也很难，啊，为什么呢？因为你你判断不清楚啊，对吧？你不知道他们真实的想法，万一他们真的想说把乙浑推成皇帝咋办呢？所以他每一步其实都要小心谨慎，才能做成最后这一手杀招，直接把这个乙浑给诛杀了。那么当他诛杀了乙浑以后。马上出现的是什么呢？冯太后决定临朝称制，什么意思呢？我儿子很小，他处理不了朝政，怎么办呢？我这个当妈的，我上朝，我来处理。所以当时的北魏这些人啊，有很多人没参与这个冯太后的这场等于政变的，或他不叫政变，他就是扑灭政变的这个计划的人，很多人是很吃惊的，哎、呃，就是没想到这乙浑折腾这么长时间，以为这个。没有人能治得了他呢。这冯太后之前什么消息都没漏，相当于突然，是吧？一个大手笔，已浑就让他宰了。然后太后出来临朝称制了，很多人都没反应过来，
1: 这是
0: 这是发生什么了？都到底怎么回事啊？这慢慢的一倒才明白说，说哦，闹半天太后是背后有这么一个计划，是吧？好多人都没想到。但是呢，这个冯太后不但这件事做成了啊，第二个大手笔紧跟着就来了。就是你临朝称制了以后，你对待朝臣你要怎么办，是吧？你可以临朝称制，但是是北魏也有一个传统，是吧？就是子贵母死。子贵母死，当时为什么立这个规矩？就是防止后族专政。所以这个皇子的亲妈必须死，人家才有这个制度。那么实际上它指向的什么呢？指向的就是反对后宫专政。那你冯太后现在临朝称制，你实际上就是后宫专政，哎，那有没有人会反对你？所以那冯太后她临朝称制，有她要怎么办呢？凡哥，如果你是冯太后，这会儿你要干嘛？给他们好处，给好处。嗯、要分两两种人啊，我再提示你，第一种，你是不是要要有自己的队伍？他已经有了，因为他这个反击的时候。嗯，嗯那第二个，对于你的敌人怎么办？杀杀。好，咱们先讲第一个啊。咱们刚才说了，他的队伍是他之前的那些，不管是小叔子也好，还是三朝老臣也好，这些人是他的这个阵营啊。所以呢，他现在临朝称制了，他要建立一套自己的，比如用咱们现在的话，就是、他要建立一个自己的内阁，或者说他自己的这个行政的班子，对吧？你国家要运行，你必须要有自己的这一套班子来来往前走啊。他选定的几个人，第一个陆定国，这个人是谁呢？陆立的儿子，哎，是这个属于三朝元老的孩子啊，而且这个陆定国呢，从小是跟拓跋宏一块读书一块玩的。说当年拓跋浚啊，看见这个婴儿时期的陆定国就很喜欢，就把他抱进宫来养了。说白了，这是他儿子的发小。哎，第二个，那陆定国被封为东郡王啊，然后呢，任命他为殿中尚书。掌管整个皇城的禁卫军，等于这回这个警卫体系，这个就我重新建立了啊。第二个呢，元贺，对吧？三朝元老，朝中威望这个很高，把元贺从冀州调回，拜为太尉。第三个刘尼，这个刘尼很关键，是吧？很多人都以为他已经投靠到乙浑那儿了。哎，这个和冯太后呢？说白了，慧眼独具，知道这个刘尼啊，其实心还是向着北魏的皇族的，之前呢，只不过是这个在人屋檐下不得不低头。而且刘尼确实威望很高，而且能力很强，于是让他担任司徒，管理官员的人事任命啊，这个比如说官员的升迁啊、调动啊，都是刘尼负责。最后一个老朋友了，也是高允，哎。这个直言敢谏的人是吧？性格里面揉不得半点沙子，很很忠诚正直的这个高允。高允还有一个关键是什么呢？高允是汉人啊，所以呢，文明皇后马上要干的一件事儿，就是他在后世、啊、被称为一个政治家，甚至是改革家啊！你别看他是个女的，所以他的这次临朝称制。把高允推出来是什么呢？他后面做了一件更关键的事，他推行汉化，啊、哦，所以这个历史影响跟地位就不一般了。像你想，你比如说你一提起这个吕雉和比如说慈禧，有的人觉得他们是政治家，啊，但是也有人觉得这就是老娘们后宫乱政，啊，但是一提起这个冯太后的时候，一般啊，大部分人都不会有这种感觉，因为他有作为。那么这个是自己的班底，说完了敌人怎么办呢？凡儿哥，刚才你说杀是吧？冯太后没有，这个已魂的这个班底里面有一个二号人物叫慕容白曜，啊，你一听就知道鲜卑慕慕容鲜卑的后代。当时呢，他爹啊就已经被赐爵为高都侯啊，后来呢。这个慕容耀、白耀啊，为官比较这个清廉啊，执法严明，而且呢，也也有能征善战的这个才能，是吧？军事能力也很强。所以呢，这个文成皇帝一死，就是慕容俊，呃，这个拓跋俊一死呢，乙浑就去拉拢这个慕容白耀。这个慕容白耀呢，属于就是心里没点逼数的那种人，啊，马上就跟这个乙浑同流合污了。所以这会儿呢，这个冯太后。这个拨乱反正，是吧？把乙浑干掉以后，这慕容白药心里边就没底了。哎，我是属于这个团伙里面的二号啊，二当家呀、啊，早晚这刀得落我头上啊，是吧？诶，他没想到，过了几个月，这个慕容白药啊，不但没有被这个灭门啊，或者彝族，连官职跟爵位都保留了，没动他。紧接着是什么呢？不但没动他，后来的冯太后还对他多加重用啊。介绍几个他的战例啊。黄兴元年二月的时候，派这个慕容白白药啊去攻打刘宋的无盐城，一个月攻克。黄兴二年，慕容白药又围攻刘宋的东阳城。后来的慕容白药屡立战功啊。黄兴三年的时候，由上党公晋级为济南王，封王爵了。这个是冯太后对待敌人什么意思呢？敌人如果有能力的人，他一样重用。所以，这个种种的手段用完了以后，自然而然化解了。就是朝中啊，基本上没有人再去提后宫不许干政这件事儿了。一方面，他的敌人这个时候心里面心花怒放，是吧？我不但逃得一命，我还能有有我的我的用武之地，心里面对他都是感激的。朝中这些老臣呢，也很这个觉得这个女人不一般，是吧？手腕很强，而且呢，这个。这个冯太后后来还推行文治，在北魏设立了乡学。那么他这个乡学怎么设呢？北魏其实早就有太学，但是太学呢，相当于招生范围小，门槛比较高啊，一般也得是世家子弟、王公贵族才去这个太学上。乡学就不一样了，像太学呢，相当于比如国立的大学，乡学就相当于什么呢？就每个郡都有的高中。门槛没有那么高，那么冯太后推推的乡学制度呢？按照郡的大小不同，大郡设博士两个人，助教两个人，可以招学生一百个；次一点的郡呢，是博士两人，助教两人，可以招学生六十个；哎，小郡可以设博士两个，助教一人，学生四十人。推行文治的结果是什么呢？就是避免北魏变成五胡第十七国。啊，因为之前呢，不管是前赵、后赵啊，还是前秦、前后秦，实前秦、后秦啊，这些，包括什么这个，这个南东南西北燕啊这些，他实际上就是没有把汉化做到彻底，啊、呃，这个最后等于在中原生存不下去，被新崛起的势力给替代。所以文治啊，对于北魏来说是极为重要的一步。但是没想到呢，这几个姓拓跋的没干了啊，反而让这个女人给干成了。所以从这个冯太后开始之后的北魏，在文治上推行汉家教育上，进一步往前又走了一步。啊，而且他选的这些博士都是什么呢？首先，第一个条件是你必须要学富五车啊，你知识必须要丰富。什么知识呢？说白了就是儒家的这些学说嘛，学问。第二个呢，必须要品德高尚。第三个，你必须要出身于世家。这三个标准下来，就是老师只要不孬，教的学生一般也差不了啊。所以北魏没想到是在这一个女人手里面，反而走向了正轨，开始蒸蒸日上。那么这个冯太后。后面遇没遇到什么问题呀、啊？是吧？为什么对他有一些别的想法跟说法呢？在历史上，那你不知道，我就提前告诉你，这最后冯太后出事了啊！出啥事了？预知后事如何，且听下回分解。